0: ¿Qué conoces de Misiones, tu provincia? Posiblemente sepas muchas cosas de esta provincia nuestra. Tan rica por su diversidad de paisajes, de gente, de producciones y culturas. Pero hay episodios, lugares, circunstancias y momentos que tal vez no conozcas o que hayas olvidado. Entonces, esta es una buena ocasión para rememorarlos y tenerlos presente a través de los relatos que nos trae el profesor Nicolás Rolo Capaccio, para sentirte de este modo más ligado a esta tierra, porque es a través de la rememoración cuanto más se acrecienta
1: el sentido de pertenencia. Entre los muchos atractivos turísticos que ofrece Misiones, sin duda se destacan, en primer término, las cataratas del Iguazú, las ruinas de los pueblos jesuíticos y ese maravilloso fenómeno natural que forma el río Uruguay y que son los altos del Moconá. Pero, así como las cataratas eran conocidas y frecuentadas, al menos, desde comienzos del siglo XX, al igual que las ruinas de San Ignacio, los saltos del Moconá, si bien conocidos, permanecieron ajenos al turismo hasta que los caminos para llegar a ellos se hicieron transitables y de eso no hace tanto tiempo. Además, como siempre ocurre, cada lugar tiene sus precursores, alguien que ha dejado testimonio mucho antes de que pudiera llegarse con facilidad hasta allí y por eso vamos a referirnos a una excursión que hace Marcos Kanner al Moconá hacia fines de los años 50 del pasado siglo, cuando un amigo le propone que lo acompañe en calidad de experto. Pero antes digamos dos palabras sobre quién fue Marcos Kanner. Oriundo de la provincia de Buenos Aires, pero criado en Entre Ríos, llega a Misiones en 1926 para llevar a cabo aquí una intensa actividad como dirigente gremial, periodista y fundador de varios sindicatos. Radicado en Oberá, comparte los veranos con Horacio Quiroga en su casa de San Ignacio, y se convierte en un profundo conocedor de la provincia, su gente y los problemas laborales de los trabajadores. Pero ahora lo tenemos recorriendo el Moconá y Kanner nos relata. Allá vamos entre los pedregales, frente a la cortina de espuma que se descuelga a lo largo del flanco argentino. Resulta difícil explicar el remoto cataclismo que dio lugar a este capricho de la naturaleza. Sentado en una piedra, contemplo estaciado esa maravilla que satura los sentidos. El lenguaje hablado o escrito es pobre para describir un cuadro tan impresionante. En nuestro país, el Iguazú suena a cosa lejana. En cuanto al Moconá, ni siquiera figura en los mapas. Bordeamos unos canalones que penetran varios metros entre los pedregales. Allí es donde los indígenas realizan su pesca. De pie, semejando una esfinge, con el arco o la fija preparados para el tiro ágil. Cuando en los canalones penetran los dorados persiguiendo su presa, la efinge se transforma y un tiro certero de flecha o de fija deja al pez boqueando entre las piedras. Hay muchas cosas curiosas aquí para despertar el interés de los hombres de ciencia y de los amantes de las bellezas naturales. Cuando el Moconá se convierta en un centro turístico, nos deparará muchas sorpresas muy gratas para los argentinos. Mis compañeros me indican por señas que hay que avanzar hasta el último salto, el más soberbio y prodigioso, el Moconá. Allí solamente me embargó un anhelo, que todos los argentinos conozcan lo que atesora el país donde nacieron y habitan los hombres de muchas razas que llegaron a sus playas en busca de un porvenir que les fuera incierto en sus tierras de origen. Estas son algunas de las anotaciones registradas por Marcos Canner en ese deslumbrante viaje al Moconá cuando no era aún un, un lugar accesible para los viajeros.
0: La semana venidera, Nicolás Rolo Capaccio. Volverá al show de los impactos con otro micro de Misiones tu provincia.